Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag går fram till den här spegeln och så frågar jag så här, men hur, hur kommer det sig nu? I alla de större sammanhangen, förutom i liksom... I stort sett de enda undantagen så i din egen förort och din egen MC-klubb så har du gjort dig på något sätt, kanske inte omöjligt men i alla fall ja, men lite så. Alltså det kan ju inte vara, vara deras fel. Jag agerar ju på något sätt så att jag gör mig själv omöjlig. Han har aldrig varit rädd för att sticka ut, röra upp känslor, provocera. Ja, den gamla värstingen Jan Emanuel, en gång i tiden, dessutom efternamnet Johansson, har gått sin egen väg från dag ett. 
Nu ska vi snart prata om hans krokiga stig in i och ut ur politiken. Hans entreprenörskap, det som gjorde honom ekonomiskt oberoende för många år sedan och hans fullständiga brist på beröringsskräck. Han har nyligen synts i media med anledning av den debattturné han gjort med Jimmy Åkesson. Och så ska vi också tala om att bli cancelled, något han nyligen upplevt själv i detta värvet avsnitt 524. Här är den eviga sossen som inte vet hur han röstar i höst, Jan Emanuel. Vad gjorde du i Göteborg? Jag var i Göteborg och hade en debatt med Jimmy Åkesson. Just det. Och det där ska vi prata om så småningom. Men en sak som jag måste ta upp med dig innan, ja, innan vi drar igång för att det hände alldeles nyss. Det var ju att när du, för du kom ju upp för gatan och sen hade du liksom en, en skolklass bakom dig. Vad fan hände där? Det är, ja, det är en kategori av... Ja, en ålderskategori som av outgrundlig anledning uppskattar det jag gör. Okej. Okay. Mm. Så det där var nog inte en skolklass utan det var en samling av ungdomar som ville ta bilder. Ah, okej. Okay. Och de var i vadå, 14-15 års ålder eller? Ja, jag skulle gissa det där mm. någonstans. Jag har, förstått, jag har förstått det att liksom du som influencer, din, ja, men kan du inte berätta vad du har för målgrupp? För det där är ju kanske lite oväntat. Ja, det är ju verkligen inte en målgrupp som jag hade räknat med, utan jag har försökt att göra politik inte lättfattligt utan snarare intressant. Jag tänker nästan lite tvärtom att man brukar ju säga att man ska tala till bönder på bönders sätt, men jag tror, tror inte att det är så man behöver göra, utan att om du ska tala så tala om någonting som berör istället. Och det var jag försökt att göra med politiken att visa på dess innehåll ur ett sånt sätt att det faktiskt är viktigt. Och att det nådde ner i de åldrarna, det tror jag nog är på grund av att jag inte bara gör en sak utan jag tror också att du måste våga bjuda på dig själv som människa. Spela apa om du så vill för att sen kunna nå ut med det du vill. Men är det, är det så mycket budskapen? Är det inte de jävligt dyra och coola bilarna? Det tror jag säkerligen. Det är det som jag menar är när jag säger spela apa. Mm. Så är det just dyra bilar och, och så. Det är ju ett, någonting som jag såklart gör medvetet. Men som jag också gör för att jag både är nyfiken på saker och ser ingen anledning att jag skulle gå genom livet att vara nyfiken om jag kan slippa. Mm. Okej, okay. ja. Vi, ska, vi kommer säkert återkomma till dina bilar och dina affärer i stort tror jag. Men jag fick ett medskick från min producent och det är ju intressant att du eh, precis hemkommen då från en sån här afterwork grej med Jimmy Åkesson. För att eh, du ville liksom, min producent sa, eh, Jan vill prata om att bli cancelled. Och det har ju en upprinnelse, vill du berätta om den? Ja, alltså, jag var hos... Det här har ju varit en, en, en debatt som har varit igång länge med den här cancelkulturen. Och det är ju många människor som, jag ska inte säga känner, känner, men alltså är bekant med som har verkligen råkat ut för det här och, och har fått sina liv förstörda. Och jag har, jag vet inte om man, ska, om man kan kalla det att skryta, men jag har, jag har ofta sagt att den, den kulturen berör mig inte. För det som jag har, det har jag själv. Och där kan ingen, liksom, vem ska komma och ta det ifrån mig? Och så hade jag glömt bort att jag hade ju några uppdrag kvar som, som jag då själv inte styr över. Bland annat eh, så sitter jag då i, 
i Stockholms handelskammares fullmäktige. Och då har man gjort så just till Stockholms handelskammare att man har legat på och sagt att jag är ju inte då en behagfull person utifrån vad jag yttrar så mig borde man göra sig av med. Och jag trodde ju aldrig att det skulle funka på mig. Jag trodde ju liksom att jag har väl levt med någon form av så överdimensionerad självbild att jag, så här, jag, är, jag, är, jag är för viktig för andra men ingen skulle väl göra så. Men så var det inte. Och det var lite om, det var, vad ska man säga... Lite uppvaknande, lite ledsamt men samtidigt intressant. För jag tyckte ju om mitt uppdrag, jag gillar Stockholms handelskammare. Vad är det ens? Stockholms handelskammare är egentligen, dess syfte är att lyfta fram näringslivet i, i Stockholm. Och att eh, vara en väldigt stark kraft för att underlätta för både det tunga näringslivet och även för mindre företagare. Och sen ska det ju inte stickas under stol med att det är ju ett... Eh, ja, en form av bekräftelse. Det är alltså eliten av näringslivet. Alltså dessa, alla Wallenbergarna har suttit där. Alltså alla, alla tunga namn som du kan komma på ifrån näringslivet har suttit där. Så det är klart att det var ju också ett kittlande för egot. Att man fick vara där och mm. liksom sprätta med, med högdjur. Du blev tillfrågad någon gång? Ja, precis. Hur länge sedan var det då? Sex år sedan ungefär. Okay. Mm. Så jag trodde ju i min naivitet eller enfald eller så att jag trodde ju att jag var liksom klättrande i hierarkin. Liksom. Att jag, så så jag, var, jag såg ju att nästa steg var ju att hamna i styrelsen. Och jag kände mig lite, lite hemma och lite märkvärdig. Och så ringer ordföranden till mig för en, en tid sen Och då säger han att, jo, så här är det. Att du är en väldigt kontroversiell person. Jag bara, ja, ja det är som man ser det. Och den här kontroversiellt Teten rinner över på handelskammaren att mina politiska utspel och det jag gör i och med att jag då är en offentlig person som då kan förknippas med handelskammaren gör då att det stänker på handelskammaren och då inte i positiv bemärkelse. Så jag bara, oj, det var tråkigt att höra. Vilka, vad är det du syftar på? För det måste ju vara en fråga liksom. Nej, det gick inte riktigt att, att förklara utan det var mest att jag var kontroversiell och det var så var det med det. Och att där hade de ett förslag att jag skulle kunna lämna handelskammaren på eget bevåg för att jag då skulle slippa skammen att bli fotad vid, vid årsmötet. Och att jag då kunde hitta på någon anledning till att jag nu inte har tid med det här uppdraget längre. Och på så sätt avgå frivilligt. Och det här är ju, jag har ju ändå varit med i politiken i drygt 20 år. Så det här är ju en ganska vanligt sätt att göra sig av med folk. Alltså det här är ju den smutsiga delen av politiken som jag liksom inte trodde fanns just där. Okay. Mm. Så det var lite... Jag blev lite fascinerad av det hela och också ledsen ska jag säga. Och sa att nej men det har jag inte alls någon lust med utan vi får ju träffas och så får ni istället förklara vad jag har gjort för fel. Och sen kommer det som är lite humor i det hela för då gick jag ju, där är ju tanken då att då ska jag vara tyst och sen så ska jag lämna. Och jag är ju ganska dålig på att, att bara så här, ha förlåt, ja men då går jag hem då. Mm. Utan då när media ringde mig utifrån då vad som har hänt så, så då skulle jag säga inga kommentarer förstås men det gjorde jag inte utan jag sa precis som det var och så här ligger det till och då, kommer det, då skriver vi media om det här och då får jag då ifrån ja, ordföranden att det är inte alls det här med att jag har varit iväg med Jimmy inte utan det var för att jag hade en fest under coronan mm-hmm. så det var det som var den, den huvudsakliga anledningen att jag får, att jag får lämna okej okay. 
Du hade något slags födelse, eller du var med och arrangerade en födelsedagsfest till din son. Va? Ja, exakt. Till boss, exakt. Mm. exakt. Okay. Och sen, får ju, sen lämnar jag till andra då och vad ska man säga, väga trovärdigheten i att det är det eller någonting annat. Men, så nu lämnar jag i alla fall Stockholms, eller jag lämnar inte alls. Jag blev utslängd från Stockholms handelskammare med hänvisning till att jag hade en fest under corona. Mm. Ja. Ja, och, men, och det här är ju inte din första rodeo så att säga. Du har ju varit i blåsväder förut. Men jag menar, det här, alltså, vad gör det med dig då? Vad, vad händer i själen? För att jag menar, först blir du ledsen som du säger. Men finns det någon stridslistnad nu? Eller? Ja. ja, men precis när, när, när de ringde. Hade du, hade, när man, det, jag, det jag tror... Och det här, nu ska man ju veta att nu analyserar jag bara mig själv. Och det kan ju vara hur... Det är inte direkt objektivt. Men så som jag tolkar det är att jag har lite svårt för att, jag, att bli hotad eller utsatt för såna här, gör så här eller. Det vänder sig lite i mig. Mm. Och då... Jag är lite trotsig tror jag. Som, som, ett, som ett barn. Sådär att nej, säger du att där får du inte sitta så sätter jag mig där. Och det är väl kanske ingen reklam för en själv direkt. Men ja, så, så blev jag. Och när, när då media började ringa utifrån att de hade snappat upp det här. Att det fanns en konflikt. Ja, då bröt jag ju, vad ska man säga, kotymen att säga inga kommentarer. Utan sa att nej men ja, det är en konflikt och nej jag lämnar inte frivilligt. Det är inte så, utan så här ligger det till. Mm. Det var väl en form av stridslyssnad kanske. Men eh, jag tror nog att, sorg är för starkt ord, men en dålig känsla då, mm. skulle jag säga, är starkare än, det är inte så att jag är jättearg eller vill någon annan illa, utan jag, jag blev mest lite förvånad över att det var så. Jag trodde inte att de skulle vara så rädda. Jag trodde inte att när den här åsiktskorridoren som, så, så som jag har uppfattat det vilket kan vara helt knasigt men ändå börjat luckras upp en smula och att det skulle sticka åt det hållet att det var de som skulle bli nästa gruppering av rädda, det trodde jag inte Nej men och sen är det väl, jag menar det är ju en otroligt grundläggande känsla att tänka, alltså jag menar det, det är ju därför sociala medier i så stor utsträckning skapar psykisk ohälsa hos unga kanske framförallt för att man får inte vara med mm. och får man inte vara med ja det, det är ju en primal ångest för oss för att vi mm. ja, jag antar att det har att göra med att på grotttiden om man inte fick vara med ja då var man ju mat för dinosaurier så att säga jag vet att dinosaurier inte fanns samtidigt som människan men du fattar vad jag menar jag tror att, du, jag tror att din analys är träffande utifrån ett rent biologistiskt perspektiv så tror jag att, eller tror, det vetenskapen pekar på att just den delen i själv, självbevarelsedriften, alltså överlevnadsinstinkten hos människan, det mest grundläggande vi har, det är där uppmärksamheten ligger. Det är uppmärksamheten ligger i stort sett före föda. För att uppmärksamheten kommer före för att du ska kunna få och nå födan hos, för att nå dina föräldrars uppmärksamhet främst. Så det är absolut, det tror jag är det grundläggande. Och sen så ger det ju här olika utfall hos oss själva, lite beroende på hur medvetna vi om vad i oss själva som talar. Att när din ilska kommer, eller den här känslan av begreppet som jag har svårt för, men som ändå är talande, att vara kränkt. Den, den känslan kan du göra olika med. 
Och jag tror att det viktigaste för dig som människa för att inte springa iväg och göra saker som på lång sikt inte är speciellt rationellt det är att förstå varför reagerar du som du gör. Att, våga, att orka och våga stanna upp och fråga dig själv så här, vad är det som känns nu? Och kan du då komma tillbaka till, ja just det, nu är jag tillbaka i det primala. Vill jag vara där? Nej men det vill jag nog inte. Ja då gör jag så här istället. Mm. Men, men jag menar, var det på något sätt Liksom för sex år sedan då när du blev invald i handelskammaren så att säga, var det liksom okej, okay, nu är klassresan klar och jag den här jävla grabben från Gottsunda dansar med hermelinerna eller vad fan man säger Lite roligt att du säger det så för att det, det är återigen det är ganska ja det är lite hammaren på spiken att jag jag har gjort min politiska resa. Jag har testat i stort sett alla former av politiken förutom då ministertaberetterna så har jag liksom testat alla positioner. Och eh, i näringslivet så har jag ju ändå jag har startat ett hundratal bolag. Suttit in en hel del eh, styrelser, främst min egna förvisso. Så det här var, absolut så var det. Det här var en bekräftelse på att nu har du, nu har du gått så långt du kan även där. Mm. Och sen är det ju, jag menar, på sätt och vis då så antar jag att de måste jag tyckt att det var lite pikt och han kroppsbyggare i styrelsen. Nej, inte i styrelsen, förlåt, men i handelskammaren i alla fall. <laughs> ja, i, full, i fullmäktige. Ja, jag vet inte om det var just att de tänkte att den här killen, han har bra biceps. Jag får ju hoppas att det, att det var andra saker de, de såg som positiva. Men, nej, men, nej, men alltså det, det måste, du måste ha stuckit ut där. Antagligen. Jo, men, men det har väl också varit men, min för- och min nackdel. Det är att oavsett i vilket forum som jag har varit så sticker jag ut. För att jag har haft tillgång till så pass många olika världar och som jag har singlat emellan. Så om jag är på en MC-träff bland internationella klubbar och vanliga klubbar så sticker jag ut för att jag är ju inte bara MC-kille utan jag är också politiker, jag är också en förortskille och näringslivskille. Och när jag är i förorten så är jag inte bara, liksom, jag är inte bara gottsunda utan jag är också som representerar gottsunda politiskt och som också är en gottsunda kille som har gått vidare och gjort lite företag. Och sen är jag likadan när jag är i politiken så är jag ju heller inte bara politiker. För jag, jag vet att jag sticker ut både visuellt och också i de frågeställningarna som, som jag lyfter. Mm. Så det, där kan man ju antingen säga att du har inget hem alls. Du är en... Ja, en outsider. Ja, och där, där får man väl liksom ge sig själv någon form av tolkningsföreträd och försöka se det fint eller försöka se det bra istället. Istället för att säga att jag är hemlös så kan man säga att jag har fler hem. Mm. Men är det så, jag menar, det är ju, du brukar ju citera Dr. Glas va? Och eh, ditt varumärke bygger ju mycket på att sticka ut och nu så stack du ut för mycket då antar jag. Det betar i svansen på något sätt eller? Jag vet inte. Jag, jag, först är jag glad över att du har uppmärksammat att jag, att jag har citerat, eller försökt att citera eh, Dr. Glas just i det här med att i bristen därpå, att först så vill du bli, först vill man bli älskad och så i brista på och sen i nedstigande led tills man faktiskt är fruktad. Mm. Det sista vi människor vill vara det är att ingen ser dig eller känner dig eller ingen bryr sig om dig. Ja, likgiltigheten liksom. Likgiltigheten är det, det är det läskigaste. Själen skyr likgiltigheten. Och i den här, den här utstickar 
rollen så, så finns det ju både smärta och glädje. För det finns ju de som uppskattar det och det finns ju de som verkligen inte uppskattar det. Jag, när jag håller föreläsningar så brukar jag skämtsamt men ändå allvarligt säga att om du befinner dig någonstans och alla andra där är idioter så kanske du bör titta i en spegel. För hur kommer det sig liksom att alla bara tycker ty, du tycker de är helt kass? Liksom. Om, om alla tjejer du träffar tycker att du är dålig är det verkligen tjejernas fel? Då ägnar jag mig åt att göra det själv. Jag går fram till den här spegeln och så frågar jag så här, men hur, hur kommer det sig nu? Alltså du, du i alla de större sammanhangen förutom i liksom i stort sett de enda undantagen så i din egen förort och din egen MC-klubb där har du varit stabil, där finns du kvar och där, där funkar du. Men i alla andra forum egentligen, i den politiska sfären också nu i näringslivet så har du gjort dig på något sätt, kanske inte omöjlig men i alla fall ja, men lite så. Alltså, ja, när du säger, alltså, det är någon form av självinsikt i det att det kan ju inte vara, vara deras fel. Jag agerar ju på något sätt så att jag gör mig själv omöjlig. Och där får man väl liksom göra en analys i det. Bör jag skärpa till mig eller vad, vad? Jag har faktiskt inte svaret på det. Alltså men du, du, skulle du säga att du är en provokatör då? Ja men det. Alltså jag, gör, jag är medvetet provokativ förstås. Men jag provocerar ju inte bara för provokationens skull utan varje gång jag gör något så har jag en tanke med det och det här är återigen nu är jag ju inne och talar för mig själv det finns ju, skulle man lyfta det här och, 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 och se det rent objektivt så kan man ju säkerligen finna helt andra liksom, intressesvärder men det är att jag har i alla fall en vision om vad jag vill komma jag har en övertygelse jag, jag en övertygelse i att dialog är bättre en hat eller att när man bara liksom distanserar sig från varandra. Och då gör jag väl det kanske lite till en extrem ibland. För jag, jag, då visar jag på som nu, nu senast först. Jag träffade Joakim Lamott precis. Och då sa jag det att det var ganska märkligt Lamott. För när du var hemma och fika hos mig. Och så la vi ut på sociala medier så blev det ju liksom så här en anstormning av människor. Som tog så jätteilla upp. Hur kan du som är umgås med... Och jag blev lite så här, oj, oj, tänkte att det var så. Och sen så, eh, så träffade jag barnsvän som är imam. Och då kommer nästan samma sak, fast från ett annat håll. Och sen träffar jag en kompis som är eh, Johan Musik, eh, One Kuss. Och då blir det också en sån anstormning av alltså, otroligt, vad ska man säga, jag ska inte säga vilsen ilska, men riktad ilska. Mm. Och samma sak när jag är med Jim så är det samma sak. Så blir det också så här väldigt infekterat. Och så går jag runt i de här olika leden. Och nu sist då så träffar jag också representanter från partiet Nyans. Och det blir helt galet. Okay. Och det som har varit lite lustigt också när jag har. Vad liksom, är det för parti, förlåt? Men. Partiet Nyans, de, deras utsago är att de vill representera minoriteter. Medan eh, andra politikers analys är att de är islamister. Okay. Mm. och jag är ju nyfiken på att lyssna då, för att i och med att alla andra partier säger vad ni än gör så liksom, gå inte till vargen prata inte med, och det känner jag ju igen, historiens vingar slår och säger att, ja, vi testade den grejen med ett annat parti tidigare, hur, hur tycker ni att det gick? Mm. 
Och här blir det ju lite lustigt i och med att först blir högern superarg och sen kommer vänstern att bli superarg. Stenkastarna från ena sidan, det vill säga som vill kasta sten på svensk-dansken, blir jättearga i vissa sammanhang. Och vänsterstenkastarna blir också superarga i andra sammanhang. Så jag har liksom lyckats sätta mig någonstans så att alla ifrån ytterligheterna vill kasta sten på en. Mm. Men okej, okay, vi kanske skulle kunna prata lite om konsekvenstänkande i stort då, men jag menar festen, jag antar att det var 19-årsfest eller 18-årsfest för din son va? Mm. Den går inte att göra så mycket åt. Men att välja att liksom, ja men turnera med Jimmy Åkesson det kan man ju låta bli. Du, du har ju inte så jättemycket att känna på det väl, eller? <laughs> Nej, det är, det är ju en väldigt korrekt analys. Uppsidan på den ur mitt eget perspektiv är ju där finns, det, där finns det nog bara minus att hämta. Men, Men varför gör du det då? För jag tror att helheten, jag tror att politiken som sådan har mycket att vinna på det. För jag tror att ska du, på, ska du vara på riktigt så kan du inte bara sitta och tycka. Utan, utan för att ditt tyckande ska vara värt någonting så måste du också göra. Och det kan vara lite smärtsamt. Det, det är ju det som är att, att kämpa. Att göra saker på riktigt. Hade det varit bekvämt, då, då hade det inte varit en kamp. Och där väljer jag att göra saker som visst kan hamna på en egen bekostnad. Men jag försöker i alla fall göra så att inte någon annan ska, ska få det dåligt. För att min övertygelse är att det är bättre att prata. Och säger jag då att jag tycker folk ska prata, ja då måste jag väl ändå våga göra det själv. Jag kan inte säga åt någon annan att, du vet du vad, jag tycker att du ska kastar in i det här. Jag tycker att du ska riskera dina uppdrag istället. Mm. Det tycker jag inte är... Det känns inte hedersamt. Nej, men att åka runt på olika liksom SD-lokaler och prata med SD, det, kan, det skulle ju Jimmy kunna göra utan dig också. Jag, jag ja, för, menar, för, jag, förlåt, ja. men jag, har ju, jag tittade på... Det var någon som hade lagt, klippt ihop och lagt ut en sån här mm. debatt, så att säga. Särskilt mycket debatt var det väl inte. Alltså, ni höll ju med varandra i allt. Jag tror, inte att, jag tror inte att det är så helt enkelt. Alltså att vi, att hålla, det är en ganska stor skillnad på att prata med varandra respektfullt. Att lyssna in varandras åsikter. Och jag tror att den stora utmaningen i ett politiskt samtal det är att söka samförståndet. För att det är precis tvärtom som verkligheten har varit. Det vill säga att man anstränger sig ganska mycket för att feltolka varandra. För att finna olikheterna hos varandra. Och jag skulle vilja säga så här att ska du komma någonstans i politiken så är det inte skillnaderna som gör att vi går framåt utan att kunna finna de kanske få sakerna eller de ganska många sakerna där man tycker lika. Det är det som är utmaningen. Så när jag träffar Jimmy så söker jag just det. Jag letar efter vilk, var kan vi mötas någonstans för att det är det som är intressanta. Och jag tror inte att det finns speciellt mycket framgång i att kasta just skit på varandra. Mm. Och än mindre i att feltolka varandra medvetet. Jag tycker att det är ett, ett otyg faktiskt. Jag läste en, du kanske också läste den, en krönika eh, i Aftonbladet tror jag. Någon slags recension av ert samtal. Läste du den? Ja, det var en, en av... Det här är... Jag är usel på att hålla mig kort. Märker jag. <laughs> ja, men kör. Jo, att det, i journalistikens vagga så fanns det två olika tänk. Det ena tänket var så här att vi behöver nå ut till folket för att de ska kunna få, få fakta 
Och att de sen ska kunna liksom göra sig en åsikt. Den andra delen av journalistiken tänkte så här att folket, de begriper skit och ingenting. Tycker inte jättemycket om den formen av journalistik när man redan från början har bestämt sig för vad man ska föra ut för någonting och berätta för läsarna vad de ska tycka. Det här skulle jag säga var ett fragrant exempel på just den formen av journalistik där man har bestämt sig för att hur man ska måla upp några personer eller en politik för att berätta hur i det här fallet usla och opolitliga och nästan vidriga de här personerna är. Det är ett vanligt sätt att arbeta men det är också ett ganska ett sätt att vara lat. Det är inte speciellt utmanande. Och jag skulle säga att just den här, det hon skrev, det var... Ja, vad ska man säga? Hon gjorde sitt jobb på sitt sätt, men det, är, det vinner inte min respekt i alla fall. Nej, jag förstår. Det, visst, det är journalistik, men det var ju också en krönika. Hon ska ju så att säga driva Nej, en tesare. Ja, hon är kulturjournalist, mm. så att det, det, det är väl det som kan rädda henne, att hon då kan säga att det här var ett, ett, ett utfall av kulturellt analyserande. För i kulturen får du ju skriva hur du vill, för att du är just kulturell det kan rädda henne men som politisk krönika eller som någon form av faktagrund så var det just genant mm. nu har ju kanske inte lyssnarna här koll på den där krönikan så vi kan lämna den tänker jag men hennes eller nej tydligen så kan jag inte det eftersom jag har en följdfråga på det <laughs> sure. men, men, nej, men för hennes poäng var ju så här det är Sverigedemokrater där det är ett Sverigedemokratiskt forum för Sverigedemokrater och du är liksom där som debattör summa summarum du spelar dem i händerna och hjälper egentligen bara Jimmy Åkesson till fler poänger igen typ. det, det hon skulle kunna ha gjort det var ju att först ge sig till känna och säga hej jag är en journalist, jag tänkte göra det här vilka här är sossar? skulle hon kunna ha frågat mm. det gjorde hon inte var det några sossar där? Ja, det var sossar där. Okay. och dessutom så hade vi bjudit in alla som sitter i kommunstyrelsen i Göteborg, jag tror att vi även gick ut till ombudsmän. Vi hade bjudit in ordföringarna i, jag ska inte säga alla föreningar, för det är säkert någon som ringer och säger att jag fick ingen inbjudan. Och det var ett gäng där. Men det ville man inte se, för att det, det hade ju inte gett samma kulturpoäng i sig. Okej, okay. nu skrev hon om Malmö för sig. Ja, Malmö, förlåt. Ja. Mm. Malmö. Ja. Mm. Ehm, men... Och det, det vill jag understryka. Var vi en, alla de ställen som vi åker så gör vi samma. Jag har en presskille som gör just de inbjudningarna. Man, man skickar till alla vad ska man säga, politiska högdjur inom partiet i den kretsen plus att man skickar till föreningar. Mm. Men, men alltså, kritiken då, vi har redan varit inne på den. Det är inte svinbra för ditt varumärke, men är det Gör du några, tänker du att du kanske omvänder några Sverigedemokrater längs vägen? Är det det som är din mission? Alltså visionen är inte primärt att omvända Sverigedemokrater. Visionen är primärt att få Socialdemokraterna att bli sossare igen. Att man måste våga spegla sig själv på samma sätt som jag försöker. På ett kanske odugligt sätt, men jag försöker ändå spegla mig själv och se vad jag är rätt och vad jag är fel. Så när man, när man ser att ett parti... Ungefär som om ens partner går vilse. Det är ju någon person som du älskar. Man gör ju nästan vad som helst för att vinna tillbaka så att säga. Och så är det ju med mitt parti. Alltså jag har ju varit med längre än jag inte har varit med. Det här är ju en så stor del av mig själv. Alltså socialdemokratin är, den är viktig för mig. Alltså på riktigt viktig. Och jag lider när jag ser att mitt parti tappar sig självt. 
Och om jag kan på något sätt vara delaktig i att få partiet att finna vägen tillbaka så vill jag vara där. Och hellre att historien får frikänna mig eller döma mig än att jag bara har stått och varit tyst. Många menar väl i och för sig att just anta liksom Sverigedemokraterna så mycket strängare hållning gentemot invandringen är det stora misstaget för sossarna. Vad, vad säger de om det? Ja, jag, tr- jag skulle säga med risk för att vara sträng att man är historiskt blind om man säger så. Socialdemokratin är det första partiet som har haft en begränsad och ganska strikt migrationspolitik där vi har sagt att så här, det här är det som vi ska hålla oss till. Socialdemokratin har av historia och hävd och av, politik, av politiska skäl utifrån de väljargrupper som vi representerar haft en, en restriktiv migrationspolitik där vi medvetet har försökt anpassa migrationen efter välfärden. För att det inte ska gå ut just över vanliga folk. Sen har det övergetts. Sen kan man skylla på andra. Men vi har varit en del i det. Men där har vi också övergett vår egen politik. Och det finns ingen anledning att, liksom, att visa på att socialdemokratin har varit, typ, varit för öppna gränser. Eller att det, det, att det har varit socialdemokratisk politik. För så har det verkligen inte varit. Okay. Utan vi, jag försöker bara finna tillbaka till det som är socialdemokratin. Och vad är liksom eh, politikens hjärta då i socialdemokratin enligt dig? Vi är vad vi heter. Socialdemokratiska arbetarpartiet. Vi alltså representerar de personerna som bär upp det här landet genom sitt arbete och som, som då beskattas och gör att vi kan ha en välfärd. En välfärd som ser till... Att de mest grundläggande delarna inte ska vara beroende av din plånbok. Du ska kunna bli sjuk och du ska bli omhändertagen trots att du inte har en tjock plånbok. Det är inte därav du ska bli mätt utan det ska vara utifrån hur sjuk du är eller vad som har gått sönder. På samma sätt är det att när du blir äldre så ska du ges en värdig vård och omsorg men framförallt ett värdigt liv efter, efter ditt arbetsliv. Och när du är liten så ska du också ta som hand också av det offentliga genom att du ska kunna ha ett dagis som du förstås inte får heta längre men en skola som, som funkar och det ska inte vara ute efter din plånbok men det är också så att det värderas också utifrån de socialförsäkringar som finns de grundas på utifrån vad du har bidragit med det är inte så att alla ska ha lika mycket för det finns ingen orättvisa större än att ge alla lika mycket att olika insatser ska ge samma resultat är inte socialdemokrati, det är något helt annat. Och med, de, med den grundläggande synen på saker och ting så kan man sedan analysera det mesta. Och vi har gått ifrån den tesen, eller den, det rättesnöret som säger att arbetet det ska hänga ihop med vad du får ut till att bli de som säger att nej, när vi ska satsa på pensionerna då ska vi satsa på nu förvisso då kan man tycka att det är under hot från Vänsterpartiet men då är det de pensionerna som, som man, man säger på ett pedagogiskt sätt att det här är för de allra fattigaste pensionärerna. Men det man säger det är att nu höjer vi garantipensionerna för dem oavsett det är som människor som aldrig någonsin har gjort så mycket som ett handtag. De, deras pension ska höjas. Det är inte rättvist utan rättvisa är att det ska höjas för alla pensionärer så att du som verkligen har bärt upp landet ska också ha mer och så ska socialförsäkringarna och allting ska grundas på det sättet. Vi är inte ett parti som bara säger lika för alla 
Det är inte socialdemokrati. Okej. Okay. Men om man tar då Sverige 2022 så har vi ju fått en ganska stor liksom, ny befolkning sedan 2015 typ. Ja, det, det är alldeles sant. Många av dem har ju haft, liksom, jag menar, du åkte med någon taxichefis idag som kom från Bangladesh eller vad du sa. Alltså människor ofta välutbildade som uppenbarligen inte kommer in i systemet på det sätt som de skulle. Och jag tänker mig att många av dem som då ska ha allra minst pension är de då som har haft väldigt, väldigt svårt att liksom komma in i det svenska samhället. Hur ska du värna solidariteten om dem? Ja, först så måste jag, det låter det, måste jag korrigera det. Det låter som att man kommer in som ett facit. Men vissa saker tror jag man inte ska låta vara osagda även om det är obekvämt. Det är inte alls så att de flesta som kommer hit är högutbildade. Det jag skulle säga att det är en väldigt liten del, alltså en väldigt liten del av de som kommer till Sverige som är högutbildade. Och framförallt om man ser till de som har kommit efter 2015 så är den absoluta majoriteten människor som har väldigt låg utbildning, en del också analfabeter. Människor som aldrig någonsin kommer ge sig möjligheten att komma in på arbetsmarknaden. Så skulle de börja studera nu så har de i stort sett närmat sig pensionen innan de är klara. Som också har kommit till Sverige inte på de grunder som regleras via till exempel FN eller men när man, när man, som tur är så har vi ju, det här är de reglerna som man ska förhålla sig till. Asyllagstiftningen till exempel, kvot, kvotflyktingssystemet och det har man frångått på ett sätt som har gjort att människor som inte lever upp till just asylkraven har kommit till Sverige. Och då kan man antingen säga att men gud vad vi, vilken fantastisk solidarisk nation vi är som då tillåter de här personerna, för det är inte så att det inte är synd om människorna. Som kommer till, från, från mycket sämre förhållanden. Det är klart att det är mycket bättre för dem som individer att få vara i Sverige. Men här tycker jag inte att man, man pratar eller man tänker i en kullerbytta. För det är inte så att, att välfärden är obegränsad utan det finns bara ett visst utrymme. Och det utrymmet tycker jag ska fyllas av de personerna som allra mest behöver vårt stöd. Och i det här fallet då, så här kan jag nog låta ganska gammeldags. Men jag tycker att kvinnor och barn ska gå först. Jag tycker att det är de som ska gå först när det kommer till krigssituationer men också till andra utsatta situationer. Och det vi har gjort i Sverige är precis tvärtom. Den enda stället där feministerna, de uttalade, inte kräver könskvotering så är det just där den behövs mest i migrationen. Och jag tycker att vi har agerat på ett sätt som är ur ett humant perspektiv direkt skamligt. All right, men backa bandet lite då. Om vi tar till exempel min farsa Svenne Banan jobbat som lärare hela sitt liv. Hans pension är ju ett skämt. Ja. Uppenbarligen så funkar ju, min farsa har varit gråsås hela sitt liv. Vad fick han tillbaka för det så att mm. säga? Och, och nu tycker jag att vi kommer till en lite av pudens kärna. Det var en en riktig sån här gottställtare överklassare som ställde, fråga, som ställde den här frågan. Han sa så här och vad fan får jag för pengarna? Han blev ju avrättad i media. Hur kunde han ställa en sån fråga? Jag skulle säga att det är precis den frågan som din pappa ska ställa sig. Som du ska ställa dig. Som dina barn ska ställa sig. Och ställa krav. För jag skulle säga att det är precis så att din pappa. Precis som alla andra som har ägnat sitt liv åt att arbeta. När de går i pension så ska de kunna leva kvar på exakt samma standard som de levde tidigare för att det är det som är de har lagt undan de pengarna via, via just pensionssystemet och när de inte får det då finns det bara ett begrepp som faller in och det är att du är lurad 
Och man får inte göra så. Det är inte värdigt socialdemokratin och välfärden och folkhemmet att göra på det sättet. Men det är precis så som man har gjort. Och då måste vi ställa oss frågan, ska vi gå med på det? Ska vi fortsätta bara säga, okej, okay, vad tråkigt, jag blev blåst på min pension. Du kommer dö sen efter pensionen. Det är dina sista år som tas ifrån dig. Den kvaliteten som du skulle få blev du lurad på. Och så kan vi kan inte gå med på det. Alltså så måste vi våga vara systemkritiska och ställa frågan, vad fan får, vi, får jag för mina pengar? Men, och, och sen om vi bara tar det här med utanförskapet då, för jag menar jag satt eh, häromdagen och tittade på en, eh, ett samtal i någonting som heter Launchpodden med eh, Diamant Salihu som har skrivit en bok om förorten och eh, som beskrev liksom när en familj kommer till då till exempel Tensta, man pratar inte svenska hemma. Så att när man väl kommer in i förskoleklass eller första klass, ja då är liksom de, den eh, svenska bananungen ligger liksom fyra år före i språklig utveckling och man måste börja från scratch med den eh, som är uppvuxen i Tensta, så att säga. Eh, det, det finns ju de facto ett utanförskap och jag menar, jag är kanske naiv men jag tycker ju liksom att ja men fan, Ska vi inte vara humanister först och sen kan vi hålla på att föra politik? Jo, så här. Först så tror jag man måste fylla begrepp med ett innehåll. För att det är väldigt lätt att man kastar begrepp omkring sig som betyder olika för olika människor. Om man tar då begreppet humanism till exempel så tycker jag att en av de grundläggande delarna i begreppet humanism är att man behandlar människor lika. Inte beroende på hudfärg, inte, inte ens beroende på kultur faktiskt, utan man, man, det är samma. Jag skulle säga att en av de vidrigare uttrycken, och nu tar jag ett, nytt, ett annat begrepp som är lite överexploaterat, men en av de vidrigare uttrycken för rasism, det är när man inte gör det, utan att man liksom behandlar människor som mindre vetande på ett inte humanistiskt sätt. Vi kan ta ett ett exempel är ju från nutiden. Vi tar de här sten, den här kravallerna som har varit. Eh, och människor menar på att nej men vi, vi måste förbjuda eh, bränningen av heliga böcker för att det upprör ju människor. Och då menar man att så här att, jo men de här stackarna vet du, de kan inte då för hur de beter sig. Ser de en bok som är så där viktig vet du, då måste de kasta sten. Så är det. Och det är så vidrigt att tycka så om människor. Man får inte göra det, för det är inte humanism. Precis på samma sak är det med kravställande. När du undviker kravställande av vissa människor på grund av hudfärg eller kultur så är du just, då närmar du dig att vara just rasist i ordets verkliga bemärkelse. Och så får vi inte hålla på. Det finaste du kan ge din medmänniska, det är ett kravställande. För annars så nedvärderar du din medmänniska. Och det enda sättet att komma in i samhället, att bli en del av det, det är just att kravställas så att du känner att du är med på lika villkor. Och då kan man fråga sig så här, är det inhumant att till exempel säga, vet du vad? I Sverige, där ska alla ges möjlighet på arbetsmarknaden. Det är inte meningen, det är inte tänkt, vårt samhällssystem går inte ut på att du ska vara hemma och vakta barn. Det tar ifrån dig din värdighet. Det tar ifrån samhället en intäkt. För att du ska också vara med och bidra. 
och dina barn särskilt när det kommer till dig för att du, har, du ligger redan lite efter på grund av kulturella skillnader som kommer ligga dig i fatet när du ska in på arbetsmarknaden så måste du åtminstone ta ansvar så dina barn inte hamnar efter. De ska in på förskola. Det skulle jag säga, det är ett uttryck för humanism. Och så tycker jag att vi ska ha det. Så att vi skulle göra då till exempel dagis som en del i skollagen? Ja, särskilt. Jag så här. Återigen, ut efter behoven i samhället. Skolplikt skulle jag ha sagt. Ja, skolplikt tycker jag är ett ett bra ord. Det Det forskningen kan visa på, det är att barn som har gått i förskola får det lättare för sig i sociala situationer och liknande. Och om du då kommer från en, en annan kultur eller dina föräldrar kommer från en annan kultur och du också har språksvårigheter så självklart så är det snällaste man kan göra i att se till så att den här individen kommer till just förskolan. Ja, mm. så ja, jag, skulle, jag skulle vilja se en plikt i det. Jo, men ja, kravställande det låter ju vettigt eh, nu när du säger det. Men, ja, 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 men det är väl politiken som har liksom någonstans har ju havererat ifall Människor hamnar i kluster där de inte exponeras för svenska inte språket. Inte kravställs. Exakt där. Och det var exakt där som socialdemokratin gick vilse. När vi gick ifrån att vara just det kravställande arbetarpartiet där alla ska bidra efter förmåga till att vara de goda gåvornas givare. Där vi ska vi stå på en pedestal och ge liksom allmosor till de stackarna som inte har förstånd eller förmåga att göra rätt för sig. Och det är inte sant, för den människan som inte har förmåga att alls bidra, de finns inte. Alla människor kan bidra på olika sätt med samhällets stöd. Och det är därför vi ska ha ett starkt samhälle. Vi vi var lite på det här med din turné med Jimmy Åkesson. Hade du kunnat göra samma sak med Rasmus Palleda? Jag hade han suttit i, i Sveriges riksdag så hade jag absolut gjort det. Och jag gör ju också ett avkall på just den idén när jag nu gör när jag åker och, och ska ha den här debatten med eh, partiet Nyans som nu målas upp som eh, islamister. Men jag hade, jag hade gärna satt mig och resonerat med eh, Paludan. Mm. Så som jag uppfattar det så det han ger uttryck för när han talar är ju inte rasism där han riktar sig mot, mot hudfärg eller mot eh, nation. Utan han har ju någon form av hang-up. Han, han är ju hatisk mot islam. Och det, det han vill visa på, det är ju samhällets bristande förmåga att hålla ordning. Mm. Och det har han ju med bravur lyckats med. Och vi spelar ju honom i händerna på ett sätt som man, man tror nästan, hade man varit konspiratorisk lagd, hade man ju trott att ja, alla var paludaner. Jo, men han har verkligen lyckats provocera kan man väl säga. Det kan man säga. Mm. Så där står det slätt lite i provokations. Ja, jag, och jag är väl kanske heller inte speciellt sugen på att tävla på det sättet. Jag ser inte. Jag tycker inte man ska kränka människor. Men varför, okej, okay, skulle det inte vara rimligt att man förbjöd att man brann, brände religiösa symboler? Nej, det skulle jag säga skulle vara fullständigt orimligt. Det skulle göra våld på hela det grundläggande möjligheten att faktiskt få ge uttryck för vad man vill. Det är, skulle jag säga är en stark början på slutet. Det skulle vara riktigt dåligt. Men man får inte elda upp svenska flaggan va? Det är förbjudet. 
Jag tror inte att någon har blivit dömd på i alla fall den här sidan av 1900-talet för att elda flagga. Nej, men på 1900-talet så fick väl Karl-Johan de Gör blev väl, han fick väl sin skända flaggan indragen tror jag av polisen. Ja, det var, väl, det var väl själva konstverket. Han målade ju ett konstverk. Var det inte den också som det stod... Skända flaggan... Kuknato. Ja, det är nog en annan. Det men, en annan. Ja. men hur som har så... Men kuken förekommer på den där tavlan, ja. vilket är lite komplicerat. Eller det var lite jobbigt när min bonusson var lite yngre och frågade varför står det kuken på din mm. vägg? Ja. <laughs> Nej, och jag tycker att det är ett jättebra uttryck för provokation. Skulle det fortfarande vara så att du inte får elda flaggan, då skulle jag nog gladeligen... Nu tog jag i. Jag tycker att man ska få elda flaggan. Jag tycker att du ska få elda böcker och du ska kunna göra egentligen... Alla former av, av uttryck, oavsett om du kallar det för konst eller bara, du får vara precis hur provokativ du vill och du får också vara precis hur dum i huvudet du vill. Mm. Men du får inte begå våld mot dem som är dumma i huvudet. Okej. Okay. Jag, jag, jag vill undersöka mm. vikten av att när vi frångår det, de länderna som människor flyr ifrån, det är de länderna där man inte får elda flaggor, där man inte får elda böcker, där man liksom inte får ifrågasätta religion eller kungar. Det är inte demokrati, det är antitesen till demokrati. Det är mm. det vi ska vara riktigt rädda för. All right. Du, är, är SD ett rasistiskt parti? Nej, SD är inte ett rasistiskt parti. Rasism, jag tycker att man måste liksom återigen vara noga. När du är en person som tycker att en människa av en annan hudfärg är mindre värd än dig, oavsett var i världen han befinner sig, då är du rasist. Om du tycker att det är för mycket invandrare i Sverige så är du inte rasist. Det är helt skilda ting. Och det är intellektuellt ohedligt att eh, inte göra skillnad på det. Mm. Eh, har de ett rasistiskt förflutet? Om du går in i historien och ser till de som bildade Sverigedemokraterna så där skulle jag säga att där finns det, finns det mycket människor som jag skulle säga var just rasister. Det finns ju ganska väl dokumenterat att till exempel så var en av de personerna som jag tror att han var, han var revisor eh, när man skapade partiet. Han åkte också krigare på Tysklands sida så han var alltså övertygad nazist. Ja, så det är absolut. Det finns en, en, en väldigt mycket tydlig rasistisk historia bakom Sverigedemokraterna. Du, du verkar ju ha noll beröringsskräck liksom. Du, vill, du, du är nyfiken på alla de här människorna som liksom är i ytterkanterna på något sätt. För, ja, så, var, var kommer det, hur kommer det sig? Ja, först så är det väl det där nästan lite barnsliga uttrycket att vägra vara nyfiken. Att, att du... Det finns ingen anledning att vara om du har möjlighet att ta reda på det. Och som, ett, som ett lite löjligt exempel av när saker och ting springer iväg. Det var ju att jag hörde en historia om, om Nordkorea. Och då sa de att tunnelbanan i, i Nordkorea till exempel. Den har bara tre stycken stationer. Och alla som åker är bara statister. Och varje gång det kommer besök, politiker, viktig petter där. Så får de besöka tunnelbanan för den är fantastisk. Men bara tre stationer och sen så sitter då, den är fylld med välklädda och godluktande statister och så hoppar man av och så får man se det där och jag tänkte kan, kan det vara på det här sättet liksom? jag måste dra till Nordkorea och åka tunnelbana och det är inte plättligt att ta sig till Nordkorea så jag höll på ganska länge och skrev och fixade då men till slut så fick jag, lyckades jag i alla fall ta mig till Nordkorea och så åkte jag tunnelbana 
såklart då med, med vakter eller guider, vad man nu vill kalla. Och så mycket riktigt så efter tre stationer jag tänkte, nu, nu säger de verkligen åt mig att gå av efter tredje stationen. Liksom. Och jag tänkte, jag, jag kan inte göra det. Då är jag ju här liksom i ogjort ärende. Så när vakterna går av så då hoppar jag tillbaka in i tunnelbanan när dörrarna stängs. Mm. Och jag vill understryka för att jag ändå ska, inte, inte ska helt framstå som en fullständig idiot att det här var innan nordkoreanerna hade haft ihjäl den här amerikanen som hade snott en flagga eller vad de hade gjort för någonting. Så jag liksom bara, strunt samma. Så jag åker vidare, åker kanske en, tre stationer till och så går jag av och tänker att nu, det var intressant. Så det var ju bevisligen inte statister för de gick ju på folk och det var fortsatt. Och när jag klev av så var det fortfarande lika Kanske inte riktigt lika tjusigt, men otroligt rent och snyggt och gamla tunnelbanor, vackert, vackert prytt. Så jag går upp för en trappa och det var roligt för att jag fick känna mig lång. Alla var liksom typ 1,50 och väldigt smala och små. Och det var ungefär som att man hade släppt av IT på Östermalm. Alla stannar upp och tittar på det liksom, för att de är ju så som inte sett någon som mig någon gång. Mm. Så går jag upp för trappan och går och hamnar i en, en park där de har någon form av folkfest, spelar... Någon märklig form av fjol med bara ett fåtal strängar och dricker någon öldryck utan kolsyra som jag blir bjuden på. Och sen tar vi kanske en, närmare en halvtimme i alla fall innan det kommer poliser och vakter och så här, hämtar mig från det här. För och då var jag klar sen. Då visste jag att det fanns en förlängning av tunnelbanan. Och sen så stack vi en annan tillfälle. Och sen, ja, jag ställde till det lite grann. Tjuvfilma, höll på att idra. Återigen innan jag förstod allvaret så att säga. Och jag skulle gärna vilja åka tillbaka dit igen och jag har väl besökt nu har jag säkert missat någon litet ställe men jag tror att jag, jag har i alla fall försökt att besöka alla kommunistiska länder i världen för att se liksom hur, hur har extremerna yttrat sig för jag har ju själv varit en, en ganska jag har berömt mycket av socialismen alltså jag har ju i grunden har jag verkligen varit en mer socialist än demokratisk socialist och, och en revolutionsromantiker Så, och sen har jag liksom genom att faktiskt konfronteras med det som jag har förordat. Sen gjort avkall på vissa saker. För att jag tycker att man ska anpassa sig till verkligheten. Och inte till så som man vill att verkligheten ska vara. Mm. Så det är helt enkelt nyfikenhet? Det är mitt sätt att svara på det i alla fall. Sen kan det ju såklart finnas massvis med underliggande delar. Som, och precis som ditt minne så, så anpassar du ju ofta efter liksom din egen bekvämlighet. Då måste man ju komma ihåg att du romantiserar ju alltid dig själv annars hade du väl heller inte överlevt men det är i alla fall min egen analys av det hela okay. men nu ska vi se men för min känsla, men det är väl kanske för att jag bara lyssnar på intervjuer med dig men det är ju att du hellre kanske pratar än lyssnar ja, i sammanhang som poddar så upplever jag det som att det är ett sammanhang där jag är inbjuden för att <laughs> prata, så då pratar jag men om jag är i ett sammanhang som är på lika villkor så tror jag nog att jag faktiskt uppskattar mer att lyssna till min nästa. För att det man ska komma ihåg att det som jag säger, det har jag definitivt hört eller tänkt tidigare. Om jag lyssnar på dig så riskerar jag ju faktiskt att få höra någonting jag inte hört förut. Och det kan jag dra nytta av. Mm. Jag, och jag gillar att dra nytta på saker. Mm. Du, det här med att bli cancelled då och cancelled kulturen som vi också började i. Menar, förtjänar alla en andra chans? Nej, det skulle jag inte säga. Vad går gränsen? Ja, nu, nu är det ju bara min egen, eh, mitt eget försök Sorry. till etik och moral. Och där är jag nog, där är jag ju såklart färgad av min egen kultur. Och jag har ju väldigt svårt 
med sexualbrott. Jag har väldigt svårt med, med kvinnovåld. Eh, jag, jag, jag dömer olika. Om någon säger att jag gav Kalle en smäll eller jag gav Lisa en smäll så tycker jag att ja, jag tycker att det är mer okej okay att, att klappa till Kalle än Lisa. Det finns grader av kriminalitet och jag skulle säga ja, jag umgås med människor som har gjort ganska grova brott men inte brott och det här låter fel och jag tror att också att det är fel ur ett sätt att se det. Så jag säger att det, den brottsligheten som jag såklart inte accepterar men jag kan acceptera människorna bakom och fortsätta umgås med dem. Jag känner både bankrånare och våldsverkare men jag skulle aldrig någonsin kunna tänka mig att umgås med en, en våldtäktsman eller, eller kvinnovåldare. Mm. Pedofiler antar jag heller inte. Pedofiler är ju förstås det lägsta av det lägsta mm. och... Jag är nog som så många andra fritt fantiserande om, om vad, vad dåligt det skulle vara att jag hamnade i samma rum. Ja, det här säger att du skulle bli statsminister. Det kanske inte är supertroligt. Men... Nej, men jag, jag, jag leker jättegärna med tanken. Fritt, fritt spelrum för dig att eh, liksom vara statsminister för en sekund och säga hur skulle du reformera om du skulle göra det? Eh, fångvården? Jag skulle först och främst så skulle jag ta EU på allvar. Och där när man pratar om konkurrensneutraliteten så betyder det att du får konkurrensutsätta allting inom EU. Så också fångvården. Och där skulle jag gå ut på upphandling och så skulle jag i EU och sen så skulle de som ger det bästa priset per dygn inom fångvården också få det. Vi är dyrast med undantag för något kungadöme på någon, i någon ö värld någonstans så är det dyrast i våran kriminalvård dyrast i världen. Och jag skulle säga att vi är för att vara ödmjuk ganska långt ifrån bäst om man ska se till utfall. I... Mm, vad, vad, vad är bäst? Alltså det vill säga färskt eh, liksom kåkfarare som återfaller i bakslighet. Ja, mm. Och där har vi ett problem i och med att det, det, är ju, det är ju många länder som inte har uppföljning alls. Och vi har ju varit fantastiskt dåliga på att följa upp vad våran kriminalvård jag skulle säga att man bör nog ta bort begreppet vård i mångt och mycket när det kommer till kriminalvården men nu som haver så, så, så måste vi också komma ihåg att det är inte bara vård utan det är också straff det är ju för att brottsoffret ska få upprättelse och därför ska det också straffas och det behöver inte vara så att det görs, gör, det görs bäst i en öppen anstalt i Sverige som är svindyr per dygn utan det kan mycket väl vara ett angränsande EU-land som gör det till en tiondel av priset så det skulle vara den första delen som jag skulle vad ska man säga, göra om kriminalvården. Sen så skulle jag ha, efter när man då har straffats så stannar vi inte där utan då kommer också vården. Det vill säga på vilket sätt ska de här människorna ges möjlighet att komma tillbaka in i samhället. Och är det så att du har begått ett grövre brott på nera ö som ger på straffskalan över tre års fängelse och du inte är svensk medborgare så ska du återvända till det landet som du kommer till. Och du ska också göra avtal med de länderna, alla de länderna som finns som inte är krigsförande. Att de ska ta emot sina medborgare mot att vi ersätter dem med kanske till och med hälften av en svensk dygnsersättning. På så sätt så att du rejält får avkänna ditt straff i ditt eget hemland. För det är också där du ska få vara kvar efter straffet. Du ska inte tillbaka till Sverige. Så med de två ganska enkla, om man nu ska... Svårt att säga enkelt med utifrån ett politiskt perspektiv. Men med de förändringarna så tror jag vi skulle kunna få en väldigt stor 
förändring i människors beteende i förhållande till kriminalitet och också en enorm besparing för Sverige. Det blir inga straffrabatter i ditt Sverige? Nej, utifrån att jag tycker att det heliga är att se till i brottsoffret och brottsoffrets upprättelse. Och om du blir rånad och pissad i munnen av någon så tror jag att det kommer du må ganska dåligt av. Men om de personerna har gjort värre saker också så kommer det som de har gjort mot dig inte tas under beaktande. Utan du kommer bli inte på något sätt, vad ska man säga, du kommer inte få upprättelse överhuvudtaget. Och det är inte värdigt ett rättsväsen eller ett rättssamhälle att ha det på det sättet. Därav är straffrabatten ett otyg. Livstid? Frågetecken. Ja, självklart. Alltså livstid. Det finns ju anledningar till, till just livstid. Om du tar, ponera att jag tar dina barns liv. Då så frågar jag dig, vad tycker du? Ska vi förlåta den personen? Ska han få komma ut om tio år? Ska du möta honom på gatan igen? Ska han få komma fram till dig och säga, fan, jag sköt dina barn, ja. Pissluffare. Vad ska du göra åt det då? Mm. Vilket tråkigt ordval av mördaren. Ja, verkligen. Men skulle du vilja ha det så? För det gäller också att våga ställa sig den frågan. För alla människor som jag har pratat med som säger att Nej, men livstid till exempel, det är usch, så får man inte göra. Så ställer man just den frågan. Hur hade du velat haft det själv? Om du var brottsoffret så blir det ganska många människor lite så här, ja, kanske livstid inte är så dumt ändå. Nej, men jag tycker nog egentligen inte, alltså så här, ifall mina barn har blivit mördade, då, då är mitt liv i spillror förvisso. Men jag är inte säker på att jag mår så jävla mycket bättre på att personen i fråga ruttnar bort i ett fängelse. Det bästa hade väl varit ifall det fanns en, på riktigt något slags vård i vården. Men är du verkligen sanningsenig nu? Är du på riktigt att du, skulle, att du skulle tycka att det var okej att den personen fick komma ut och fick en chans till i samhället? Jag tycker att det... Och du tror någonstans att det skulle finnas någon vård som skulle göra att han var oh, men nu, nu är min sans och nu är en snälling igen. Jag är inte tillräckligt påläst för att veta ifall det finns någon plats i världen där man faktiskt lyckas med att rehabilitera fångar. Och jag kanske är utopist, jag kanske är naiv, men... Liksom utifrån min moraliska grundkompass så ser jag inte liksom, jag, menar, jag skulle ju aldrig tycka att oavsett hur många människor men, alltså så här, jag tycker inte Breivik ska ha dödsstraff ja, nu gick vi dödsstraff, det är en väldigt skillnad på ja, livstid ja, men så här livstid däremot så kan det kan jag, i hans fall kan jag kanske tycka är vettigt eftersom det inte verkar finnas någon direkt tendens till tillfrisknande så att säga en av mina favorit Personer när det kommer till vård och behandling gav uttryck för att det finns inga omöjliga fall. Och jag vill tro på det. Jag tror att man kan rehabilitera det mesta så länge det, resurserna är o, o... Alltså det finns inget slut på resurserna. Du får ha en terapeut med hela tiden. Alltid. För evigt. Så kan du få människor att funka på olika sätt. Om, om resurserna är som sagt. Om, det bara finns inget slut. Om det, kostar, om det är så dyrt att ha fångar som, som du säger, då kanske det är billigare att ha en terapeut med 24-7 som en fotboja. Ja, rent krast så skulle jag säga att det, det är nog ekonomiskt rimligt att och då ha en människa frigående och ha terapeuter. Men att tro att den här personen då skulle hålla sig till terapeutens rekommendationer, det skulle jag nog tro. Där lever man nog upp till begreppet naivt. Och jag skulle säga att det centrala är inte om den här personen ges att han är kapabel att bli snäll eller återanpassas. 
Utan det är straffet. Det är alltså åter, det är upprättelsen av brottsoffret. Det är därav han ska vara straffad för resten av sitt liv. För hans berättigande att få vara ute bland vanligt folk är slut. Samhället är inte ett ställe där man, där man liksom ska skicka ut folk lite grann på chans för att, för att jo men det är synd om brottslingen. För att han måste ge sig en möjlighet att prova och, och, och inte begå brott. Men när han begår brott igen? Alltså det, det, det är de vanliga, hedliga människorna som blir utsatta. Och det, jag väger den hedliga människan, den oskyldiga människan ute i samhället mer än den kriminella, mördaren och våldtäktsmannen. Han har inte rätten att vara i samhället, men de i samhället de har rätten att få vara trygga i just samhället. Därav är livstidsstraff rimligt och klokt, både rationellt, ekonomiskt men också mänskligt. Har du med dig i partiet för det här? Jag skulle säga att väldigt många människor i partiet de undviker att, 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 att säga livstidsstraff tills man dör. Man brukar försöka hitta på något sätt att jo, men man kan ansöka om, om att få komma ut och jada jada. Men jag, jag skulle våga säga att majoriteten av våra gräsrötter på en, på en rak fråga om man exemplifierar med ett grovt straff skulle säga ja, jag är för livstidsstraff. Och nu kanske vi då kan komma in på det, minns ut för, förvärvade poäng, i att liksom du som är uppvuxen då i förorten så att säga, har bevisligen tagit dig därifrån väldigt långt därifrån på många sätt och ofta där ja, det kan jag tänka mig den stora valfrågan nu kom ju NATO och förstörde alltihopa men det var ju liksom, den, liksom kri- gängkriminaliteten och så vidare jag skulle säga kriget kommer att förstöra det. Ja, det gjorde det förvisso. Ja, jo. Först coronan och sen kriget. Ja, men det har varit en stor eh, debatt kan man väl säga. Verkligen. Kring, kring eh, de... Berättigad. Ja. Va, va är, vad är din take på det här du, liksom, med dina erfarenheter? Va, vad ska vi göra åt de kriminella gängen och skjutningarna? Eh, det mest effektiva. Eh, det, det finns ingen... Ingen ska jag inte säga. Men det är en ganska låg rädsla för att hamna i ett svenskt fängelse. När folk säger att det är som att vara på semester så kanske det är att ta i i vissa delar men är i vissa delar också korrekt om du jämför med fängelser i andra länder till exempel. Däremot att bli utvisad, det är smärtsamt. Att hamna någonstans där man kanske inte ens har några minnen. Och tittar man på dem som döms i våld i sammanhang gängrelaterat så är många av de människorna, de är inte svenska medborgare, de uppehålls utom men inte svenska medborgare. Och där måste man vara noggrann med att säga att, att en utvisning är en utvisning. Även om det är så att personen som har begått det här grova brottet inte har gjort värnplikten i sitt land och därmed riskerar att hamna i fängelse i hemlandet på ett sätt som inte alls kommer vara behagligt så skulle jag säga att det borde du ha tänkt på innan. Attacken för kaffet att du får komma till ett land i fred där du ges alla möjligheter som finns överhuvudtaget. Att tacken då är att bete sig det är inte tack, utan då är det tack vad jag gör. Fast vi pratade om det tidigare, just det här med att hur liksom många förutungar om jag generaliserar hamnar efter i språkligt och då är, man kommer aldrig kapp i skolan. Det där är, inte, är det inte samhällets liksom roll att ta hand om de här barnen? Jag tror man måste skilja på emotionalitet och viljan till hur någon ska vara. Det finns en tradition i Sverige ja, som har levt kvar framförallt på socialhögskolan under väldigt, väldigt många år. Och det är den här 
sanningen som är ganska långt ifrån sanningen egentligen det är att allting hänger, dom, hänger ihop med fattigdom och att det är synd om syndromet. Att det är så här, nej men tänk, det är synd om honom, därför blev han kriminell. Du tog upp din pappa som ett exempel. Jag tycker om att göra reflektioner kring människor som betyder någonting. För att det, 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 hos mig själv i alla fall så gör det det skarpare. Jag tycker väldigt mycket om min mormor. Hon är inte med längre. Men hon växte upp. De var 11, 10, 10, 11. Syskon. Och de hade en lägenhet som var ungefär 40 kvadrat. De fick uppleva en fattigdom som, en, som är svårbeskrivlig. Alltså som är fattigdom när den är så fattig du vet, jag har inte mat, jag kan inte äta mig mätt på dagarna. Hon gick aldrig ut och rånade någon. De gjorde inga, de pissade inte folk i munnen och de, de, de gjorde inte vidrighet mot andra personer trots att de upplevde fattigdomen på ett sätt som är så mycket, mycket, mycket värre än vad man nu kan uppleva som fattigdom i Sverige. Det är inte sant att fattigdom gör människor kriminella. Vi har olika förutsättningar som man kan göra olika saker med. Men att falla åt ett håll där man gör sig själv till offer och därav hamnar i ett utanförskap som genererar kriminalitet och där man ger sig på andra människor och man urskuldrar sig med att det är synd om mig själv eller mina förutsättningar är sämre, därav gör jag det här. Nej, det enda det gör det till det är en skitmänniska. Fast grej, alltså jag, menar, jag tänker så här, min, min bild av hur man hamnar i kriminalitet är ungefär så här och den är så, säkert superförenklad och supernaiv och mycket, väldigt mycket innerstadsperspektiv men man går i femman, man är tio, elva bast. Det går åt helvete i skolan, man fattar inte varför man är där. Det står en kille utanför och säger hörru, ska inte du skita i det här plugget och tjäna 10 000 spänn istället på att ta den här väskan till den där killen där borta? Det låter som en bra deal tycker jag. jag. Jag tar den. Och sen så eskalerar det därifrån tänker jag. Jag menar, du, hamnade, du såg ner vad det nu var, parkeringsautomater och plundrade dem. Du, det hade ju kunnat gå åt helvete för dig också på exakt samma sätt som det gör för de här kidsen. Det var bara en annan tid. Ja, det är ju alltså ur ur den tidens perspektiv så gjorde du det. Mm. Jag fick ju de insatserna som samhället hade till hans då. Men jag skulle säga att hade jag fått välja, om jag fick gå tillbaka och ändra på samhällets insatser. Så den lekstuga av insatser som var, att det vill säga att där var det verkligen, er är det så synd om fattiga ungar liksom. Nu ska snälla socialtjänsten se till så att ni får uppleva alla fina saker som de vanliga medelklassen kan få göra. Vilken konserv vill ni åka på då? Vilket ställe vill ni åka och åka slalom? Och den här urusla idén om att så här, men vi, nu ska vi göra så här fallövningar tillsammans så att ni lär er lita på varandra. Det enda man gjorde det var att man skapade en mer tight en sammanhållning i ett kriminellt gäng tack för den liksom mm. eh, är det någonting återigen tillbaka till forskningen och också till biologin det vill säga att det som du får framgång genom att göra kommer du göra mer av om du agerar skit och så får du bra då kommer du att fortsätta agera skit och det är det som händer när samhället ger dig någonting alltså, så som man gjorde då och som man fortfarande gör det är inte, vi, har liksom, vi har nått vägs ände och det, det är nästan fascinerande hur vi kan tro att dåliga idéer blir bättre om man slänger mera pengar på dem. Efter liksom decennier av misslyckande så fortsätter man att göra mer av det som inte fungerar 
Och det är både fascinerande samtidigt som att det är sorgligt för att det är de vanliga människornas pengar och de vanliga människornas samhälle som vi förstör och gör otryggt. Men det är ju inga, ingen gör ju en värstingresa längre. Det var ju, din generation förstörde den här grejen. Ja, vår generation förstörde den grejen men det grundläggande tänket är ju fortfarande exakt detsamma. Okay. Om du gör ett besök på ett behandlingshem och så kollar man så här, vad, vad får de som jobbar på behandlingshemmet göra? Ponera att du är en, en knarkande våldsverkare. Du har huggit människor med kniv och du knarkar. Tror du personalen får titta om du har en kniv på dig? Ja, eftersom nej. du ställer frågan på det sättet. Nej, nej det får de inte. Nej. Tror du att personalen får gå in i ett rum och leta efter knark? Nej, det får de inte göra. Får, om du skriker så nu ska jag springa iväg och ut och knarka och slåss och hugga någon med kniv. Får personalen stoppa dig? Ja, om, du, om personalen ser att du i, din omedelbara, i, i det omedelbara ska skada dig själv eller någon annan. Då får man hålla i. Tills han säger att nu är jag lugn, då måste, man stanna, då måste man släppa igen. Finns det några som helst konsekvenser på ett behandlingshem där man kan säga att du får inte ens säga så här. Att om du knarkar och beter dig nu så får du inte åka hem i helgen. Inte ens det får du göra på behandlingshem. All form av vård och behandling i Sverige just nu, när det, gäller, när det kommer till ungdomar som inte är CIS, alltså statens institutionsstyrelse, är fullständigt förstörd. Av just människor som tror att är man bara tillräckligt snäll så då kommer det bli bra. Bamse finns inte i verkligheten. Den, de historierna som Rune Andersson and, 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 Andreasson. Andreasson skrev. Det var fint och vackert men det är inte på riktigt. Utan du måste kunna utdela konsekvenser mot människor som beter sig illa. Det känns som det är så här, okej, okay, det ska vara hårda tag. Och eh, om du har, är utlandsfödd eller har inte svenskt medborgarskap så ska du ut. Nej, är men, det så enkelt verkligen? Ja, Får du ordning skulle... på förorten på det sättet så att säga? Ja, jag, jag tror att man, du måste ju jämföra med så som det är nu. Jag skulle inte, att om du är utlandsfödd, det är, du kan vara född var du vill så länge du har, när du är svensk med, när du har ett svenskt medborgarskap så är du svensk, punkt. Ingen kan göra någonting åt det. Men om du inte är det och du beter dig så självklart så ska du utvisas. Och så alltså, vem är du som människa om du säger att nej, det tycker jag inte alls. Han, han, han fick våldtått några stycken här och slå sönder lite folk. Det är klart att han får, ska få vara kvar i Sverige. Alltså, vilken form av humanist är du då? Nej, men jag, jag säger inte... Men, nej, men jag säger inte att du, utan nej, jag nej. exemplifierar. Ja, ja, jag, 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 jag tror att någonstans så finns det en snällism som tror att du är snäll när du beter dig på ett sätt som går ut över andra. Det vill säga att när förlåtelsen blir extrem Alltså det är så här, nej men nu har han lovat till en socialsekreterare att han ska inte begå några mer brott så nej men då, då, fick han, då fick han skyddstillsyn och samhällstjänst. Men det faktum att vi leder Europas liksom liga över hur många, gäng, liksom hur många skjutningar vi har i Sverige det måste väl rimligen ha att göra med att det finns en jävligt lukrativ narkotikamarknad där. Det har att göra med att det är ett väldigt lukrativt land att vara kriminell i. Okay. För att det finns, det, det finns inte konsekvenser. Det finns ju så många tragiska exempel på hur, hur det ser ut när polisen går in. Hur polisen backar, springer, får sina bilar uppeldade. Och jag tycker att man måste våga höja sig och titta lite större. Och, och vi har ju grannländer. Vi, vi brukar ju säga att Finlands sak är vår. Det är vi ihop liksom. Vi är nära. 
Varför inte testa att åka till Finland och kasta lite sten och tända eld på en polisbil eller skrika åt en, fin- åt en finsk polis att hans mamma jobbar som prostituerad? Bara för att testa. Mm. Hur kommer det sig att Finland inte är in, alltså i närheten? Hur kommer det sig att, visst nu börjar det ju hända en hel, hel del saker i Norge också och även liksom, ja, om man ser till Finland nu och för 20 år sedan så händer det ju saker. Men vi spelar ju helt olika ligor. Du, eh, fan vad det eh, springer iväg vårt samtal. Jag har liksom 95 000 frågor kvar. Och vi... 95 000 är svinmånga. Jag vet, men vi, tar, vi backar bandet lite och så ska vi se om vi kan liksom, eh, göra en otrolig sista 20 minuter ish av det här. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side helps you sleep at a comfortable temperature sleep number smart beds let you individualize your comfort so you sleep better together jd power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store and now save 50 percent on the sleep number limited edition smart bed for a limited time for jd power 2023 award information visit jdpower.com awards only at a sleep number store or sleepnumber.com Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! 
Men eh, jag menar, nu, nu var vi inne på det här och det kanske folk också vet att du hade en jävligt stökig bakgrund. Eh, men när du berättar om din uppväxt så låter det ofta rätt bra ändå. Du hade liksom en kärleksfull mamma hemma i Gottsunda och en eh, hippiepappa i Norrtälje. Men det lät som det var mys liksom. Var det så enkelt? Nej, det ska vi inte säga. Men däremot så, så väljer jag eh, inför mig själv också. Att också se tillbaka till de perioder i livet och de stunderna i livet som har varit bra. Man kan välja olika, för det är faktiskt ditt eget minne och din egen, liksom, du kan göra mycket med din historia. Antingen så kan du lystra till alla de strängarna som brast, det vill säga alla de, alla de tragiska tillfällen, det som verkligen har, har slitit i livet. Och sen kan du tycka synd om dig själv för det och tänka att det här ger mig legitimitet att få misslyckas längre fram eller tycka synd om mig själv. Eller så ser man de stunderna, för alla har haft dem. De som faktiskt var lyckliga och de, de som var trygga. Och så gör man någonting av dem och vägrar att vara någon någonsin som det är synd om. Alltså jag kommer så som jag aldrig blir ett offer. Inte ens när du blir petad ur handelskammaren? Nej, inte som ett offer. Utan snarare, alltså jag kan ju välja att vara det. Men jag väljer ju hellre att göra precis så som jag gör just nu. Att vara ganska utmanande i det. Att låta agera på ett sånt sätt så att de får stänga alla sina sociala kanaler. Det är inte speciellt offerbetonat att göra så. Men så, jag menar, varför blev det stök för dig då? Om dina föräldrar var kärleksfulla? För det var vi väl överens om ändå. Mamma var jättesnäll, pappa är jättesnäll och och de gjorde ut efter sina förutsättningar. Och däremot så, så kanske inte förutsättningarna var superba alla gånger. Uh, När skiljer de sig? Ja, de har aldrig, de har aldrig varit gifta. Och jag har väl inga direkta minnesbilder av att de har gått runt och hållit varandra i händerna direkt. Jag har ju diffusa bilder av när de ändå bodde uh, tillsammans. Och det var väl föga kärleksfullt, men, men heller inte någon sådär. Ja. Det är ju bara en bakgrund som jag delar liksom med typ halva Sverige. Anledningen till varför man tar vägen någonstans det är ju att du har föredömen. Du gör det som du känner att du får mest uppmärksamhet på eller som du också liksom vinner mest på. Och de människorna som jag såg upp till de var, jag ska inte säga tunga kriminella men, men våldsverkare, tuffingar, den, den tiden slagskämpar. Och de som jag hade som föredömen som hade de, de, de bilarna som jag också ville ha, de som jag såg upp till ja, det var människor som inte hade tjänat de pengarna på det traditionella sättet. Och i områden, ju fler människor i områdena som är kriminella ju f- större risk är det ju att de som kommer efter också blir det. Du smittas ju av den kulturen där du, där du växer upp och det är därför det effektiva sättet är att ta människor bort ifrån de ställena där smittan har börjat så att säga. För den, smitt- den sociala smittan, den smittar inte bara åt ett håll. Det vill säga att du smittas inte bara när du är i fängelse av de andra som är i fängelse. Men på samma sätt är det ju när du, när du kommer till halsta pappersbruk. Då smittas du av de andra som jobbar på halsta pappersbruk. Deras värderingar kommer ramla förr eller senare över på dig. Och det är ju det man måste komma ihåg. Alltså du, du, du smittas lika mycket av kärlek som av hat. Och därav finns det liksom en, en möjlighet att förändra människor. Mm. 
Och sen har ju du i andra intervjuer berättat om liksom, jag menar att du var med i ett gäng. Det var, jag antar att kriminaliteten eskalerar när man är i den miljön. Ja, för att det var ju den höga, ju högre status, du nådde ju den höga statusen genom att begå brott mm. och våldshandlingar primärt. För att det var ju, våldet var väl lite grann som en röd tråd. Det var ju en tid när man pratade mycket om om man var kickers, fighters och ja, nej men så det, det var väl liksom, det, primärt var det ju våldsbrott som var de ja, det, det var som blev status. Mm. Ja, och sen så blev det ju, sen växte det ju att man också började fokusera på brott som gav pengar. Och när, liksom, när vände det då? När blev du en uh, good guy? Ja, det är svårt att veta vad man ska lägga i i begreppet håller jag på att säga. Man får framförallt att hitta en, en specifik tidpunkt när man gick från ett till annat. Jag skulle säga att det är en, en väldigt lång tid när man en lång, lång, lång tid av förändring. Och sen så är det olika nyckel händelser, nyckelhändelser som, som ändrade och där är jag återigen extremt inte ovanlig för det som oftast räddar rätta det låter det men det som får människor att gå, gå bort ifrån en destruktiv livsstil är oftast antingen kärlek eller Gud och jag hade privilegiet att både få träffa kärleken i min fru och jag fick också relationen till eller monologen med Gud och samtidigt som jag efter en tid också fann politiken. Mm. Knarkade du? Ja, ju, i en allmän bemärkelse skulle man kunna säga ja, jag har, jag har knarkat men jag har aldrig upplevt mig själv som missbrukare. Mm. Okej. Okay. Du har någon slags utbildning inom vård, eller? Ja, det här är åter en sak. Det här kan man alltid lyfta fram som oj, 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 vad utbildad jag är. Eller inte göra det. Jag är Hassela pedagog. Det, det. låter mm. jättestort. Det låter som att man har gått fyra år på högskola och så är det inte. Utan jag var medlevare på Hassela Solidaritet och då genomgår man en ledarskapsutbildning och sen blir man Hassela pedagog. Så det är någonting du gör parallellt samtidigt som du jobbar. Jag är artinstruktör och det kan också låta stort och det är egentligen bara en... Ja, det är, det är bara en kurs. Och det är ingenting du läser på högskolan utan det är en så här köp du betalar för och så blir du dipl- diplomerad. Och jag har läst en hel del... Men vad är art? Det är ett sätt eh, hur du ska jobba med din egen aggressivitet. Egentligen så är det olika former av sociala förmågor du ska arbeta upp. Det kommer ifrån den kognitiva beteendeterapin. Där adderade man eh, teater och det blev väldigt, väldigt populärt under en period. Och då, då genom den här eh, teatern då så skulle jag till exempel kunna vara en provocerande människa och så, och så skulle man träna in hur ska du agera i det här sammanhanget. Ett eh, attans trams skulle jag säga. Det, det, var, det var, blev populärt men den, den delen var inte. När, när forskningen kom i kapp så såg man att det där teatrandet kunde man vara utan. Däremot inövandet av sociala färdigheter, det är bra. Det finns väldigt många olika former av sociala färdigheter som du faktiskt kan träna in. När jag tillsammans med mina fantastiska medarbetare arbetade fram en behandlingsmodell, ett terapeutiskt förhållningssätt på kognitiv grund, så stal vi ju friskt, precis som alla andra gör. Det vill säga, man, det som redan finns tar man del av, så tar man det man tycker är bäst. Lite tolvsteg. Ja, exakt så. Så tar man det som man, tycker, som man vet fungerar, när man har forskningen med sig. Och det som vi gjorde i realiteten, det var ju att man tog 
den här beprövade modellerna som man hade testat i låsta behandlingsställen eller fängelser eller liknande och applicerade det i Sverige och i öppenhet. Och då utvecklade vi de här olika modellerna vilket gav frukt. Vi hade väldigt goda resultat och det gjorde också att det fanns en, en kommersiell efterfrågan för den här modellen. Och den såldes vidare för att den då skulle kunna eh, användas internationellt. Och det var ju då den här stora pengen som många brukar prata om. Ja just det, när du blev god för en kvarts miljard. Ja precis. Jag tror att människor är liksom jävligt nyfikna på du bygger då ett eh, vårdimperium. Det är, det är nog överord. Alltså, jag skulle gärna säga att jag har byggt ett vårdimperium. Eh, det har jag inte utan det jag byggde en, främst en eh, vård och behandlingsmodell okay. som inte bara var teoretisk utan den, vi byggde den utifrån behandlingshem, öppenvård och framförallt en, en kognitiv lärlingsutbildning och där vi följde upp ungdomar under hyfsat lång period så man kunde visa på att det här fungerade det man då kan kalla ett imperium, det var ju först när jag hade sålt modellen så jag fick in pengar och då köpte jag också in mig i ett större vårdbolag och där var vi väl en som mest drygt 7000 anställda. Och det kanske man kan kalla mer imperium. Ja, det, det, var ju, det var ju efter att jag hade blivit ekonomiskt oberoende. Mm. Så, för det, det, det tror jag inte bara jag är nyfiken på. När man då är god för en kvarts miljard helt plötsligt. Från att ha inte varit det. För mm. att jag menar, du kommer ju i princip från ingenting från början antar jag. Alltså, ja, jag, jag skulle väl säga att jag började på minus i alla fall. Ja, det var ingen silversked. Nej, ut. det fanns nog inte så mycket skydd. Nej, så Nej. Alltså, vad, gör det, vad gjorde det med det? Vad hände själsligt där? För att någonstans, jag, jag har ju, känner andra människor som har kashat ut som faktiskt blir rätt vilsna av det. Nej, och när du säger det så... så um, jag har inte tänkt på det på det sättet. Men, men jo, absolut så infölls ju en, en vilsenhet uh, i det. Du blev ju någon som du inte var innan. Mm. Och det jag är tacksam för i den situationen det var att jag gick till trygghet istället för någonting annat. Och tryggheten jag höll kvar i det var mina vänner. Alltså de som jag har haft ett helt liv som jag också ganska ofta får kritik för att jag har. De höll jag, de höll jag kvar i. Jag höll kvar i mina vanor och det som var jaget. För jag tror att det är väldigt lätt att tappa fotfästet och bli någon som man inte är för att du blir ju någon som du inte var per automagi så att säga. Mm. Sen så gjorde jag ju en väldig massa saker som eh, jag kanske kunde ha skitit i. Men ingenting som, som slog mot det som var viktigt för mig. Utan jag höll i min det jag älskar mest, min fru och jag höll i mina närmaste vänner och jag böt inte umgänge utan jag fortsatte att vara precis samma snubbe. Jag blev en och är. Jag är en fattig man med mycket pengar. Mm. Och det fortsatte jag att vara. Du gick ut ifrån den där affären med 250 miljoner. Isligt, jag får fortfarande inte. Men, ish, Aj, okay. ja. men har du otroligt mycket mer pengar än så nu? Jag har haft ganska mycket mer pengar än så. Eller ganska mycket mer pengar än så. Och så som har kommit och gått 
i, i omgångar. Men eh, jag, har, jag är ju, om man nu ska bara slänga sig med begrepp, begreppet riskkapitalist är ju, det är ju väl egentligen det som jag gör. Liksom. Jag mm. jobbar med riskkapital även om jag själv inte är speciellt riskbenägen. Så jag har gjort ofantligt dåliga affärer på vägen samtidigt som jag gjort en, en hel del okej. Okay. Mm. Och just nu som börsen står sig så måste jag väl säga att det var, nu var det ganska länge sedan jag var så här fattig. Och man har gjort bort sig på olika sätt. Men det är ju där kommer ju och, och går. Och jag hade... Det är ingen hemlighet att jag hade som, som, en, som ett steg att jag, jag sa att en, en yard brukar jag säga. Det, en sån skulle jag vilja ha. Och där är jag inte än. Alltså en miljard? Ja, det tycker jag skulle vara. Det känns lagom. Mm. Okej. Okay. Men vi får väl se vad det tar vägen. Så här, vinster i välfärden, kan man säga att du har gjort det? På sätt och vis. Man kan ju säga, man kan säga att eh, vägen till förmögenheten drev jag ju privat vård och omsorg. Och eh, efter förmögenheten, och det, det som jag tror att de flesta, vilket är <laughs> antingen tragiskt eller komiskt, hur man nu vill, jag väljer att se det komiskt, det är ju när man förknippar mig med med um, flyktingförläggningar och uh, migrationsboenden och diverse. Och det man glömmer bort, 2010 var ju då jag tjänade pengarna. Mm. 2015 blir det en flyktingkatastrof. 2015 går alla kommunerna ut och säger att vi har, det här är kaos, vi vet inte hur vi ska lösa det här. Skickar ut då förfrågningarna, har det några som kan arrangera boenden? Och jag, likt väldigt många andra, lämnar anbud i en upphandling, vinner de här upphandlingarna och i det fanns det en väldigt bra, förvisso väldigt kortsiktig men väldigt bra marginal. Alltså långt efter att jag tjänade pengar. Och där har, väljer då media såklart medvetet att lägga ett sånt fokus så att de som nu läser tror att jag har tjänat mina pengar på flyktingboenden. Vilket är så långt ifrån verkligheten man kan komma. Jag ponerar totalen kanske 20-30 miljoner på under den ganska långa perioden. Var vi i stort sett, jag ska inte säga allt, men åtminstone hälften försvann eh, genom de tvingande aktiviteterna i att köpa stora lokaler runt om i landet som då förstördes på olika sätt och en del brann upp och en del när de väl var klara när man då skulle avyttra dem igen som var, var typ värda 20 spänn. Så den affären var inte ens liksom bra. Alltså, det är klart, att, klart att det var en vinst i det men det var inte bra bra. Men är du emot det rent principiellt egentligen? Inte i sin helhet. Jag, alltså om, Nej, det lät ju när, inte som i kriminalvården till exempel. Ja, kriminalvården, jag, jag, ser, jag tror att vi, vi kommer hamna i en situation när vi har privata fängelser. HVB-hem tycker jag ska, där, de, där behöver verkligen kommunerna konkurrensutsättas. Det som behöver göras om där så är det, stat, så är det främst då kontrollfunktionerna. För att det är så ofantligt inkompetenta, trötta människor som eh, jobbar med just tillsynen. Alltså det är en myndighet som är katastrofal. Den borde vi verkligen stänga ner och göra något annat av. Men när vi, det, det vi måste se över, det är den privata äldre, omsorgen av äldre. Och där måste grunden till uppdragen ses över. För att nu så görs det upphandlingar som går ut på att man ska göra saker och ting så billigt som möjligt. Och att tillåta sig att våra äldre som har byggt det här landet, att upphandlingar går ut på att vi ska ta hand om dem så billigt som möjligt. Det är smutsigt. Det får inte vara så. 
Det ska självklart vara kvalitetsupphandlingar och de ska vara generösa. Så att de här, det ska ställa att de här kraven ska de, ska de, det här ska de äldre ha. Och sen så får liksom, det är bara liksom kvaliteten utöver som ni kan tävla om. Och det här är pengen som ni, som ni har. Och det är absolut inte en, en, en billighetsdel. Och sen ska kommunerna ställas mot det privata och se som tävla med varandra för att de äldre ska få det så bra som möjligt. Mm. Privat skola har jag ganska svårt med. Men jag har också svårt att se att man skulle liksom förbjuda det på något sätt. Och att förbjuda vinster i välfärden, att säga att alla får driva men ni får inte ha någon vinst, det är ju ganska naivt. Det som är bra med vad ska man säga, vinster i välfärden när man ser till vård och behandling, för där behövs det verkligen, det är att de modellerna som fungerar ska ju också attraheras. Det vill säga att de ska tjäna pengar på ett sådant sätt så att de öppnar flera sådana behandlingshem för att det blir billigare för Sverige och bättre för ungdomarna. Du, eh, snabba fråga nu. Ett, vad har du för kroppsfettprocent? Inte en aning. Hur mycket jobb lägger du på den här kroppen? Mycket. Ja. Eh, har du gläntat på testosterondörren? Ja, när, vi, när jag var yngre så käkade vi mycket ryssar. Men det var mer för att bli arga snarare än att få, få muskler. Okej. Okay. Men inte i modern tid? Jag har inte råd att ta någonting illegalt för att det skulle, det skulle straffa sig för mycket. Men testosteron kan du ju få av doktorn. Ja, det kan man få. Ja. Då skulle jag få av doktorn den, det doktorn bedömer tar jag ju såklart. Okej, okay. ja. Men det känns inte som du behöver det. Men du, eh, har du liksom jag menar om det är mycket jobb med kroppen hur mycket krånglar du med maten? Mycket. Ja, okej, okay. bra. Konsist far. Eh, vi var lite inne på det här eh, med moral men jag har ett par frågor. Jag har snott ett par från moraltestet i P3. Det är insomnat nu. Eh, så jag tycker att det är okej. Okay. Eh, välmeriterad man, mindre välmeriterad kvinna konkurrerar om ett jobb i ett mansdominerat yrke. Eh, är det okej okay att ge kvinnan jobbet? Inte om kvinnan har sämre meriter än mannen. Nej, det hade hon. Nej, då, det, det, det är alltid... Där man låter någon av hudfärg eller kön gå före på grund av just hudfärg eller kön. Det är fel. Du är emot kvotering, eh, med andra ord. Eh, är det någonsin moraliskt acceptabelt att köpa sexuella tjänster? Alltså det, här, det här är ju... Man är lite dum i huvudet när man, bara, när man bara inte säger att nej, såklart man inte får. Men då gör man så också en otjänst för att du förenklar. Det här, är, det här kan vara en ganska djupt filosofisk fråga. För är det en person som på riktigt vill sälja så vem är du att säga att det får du inte göra och den frågeställningen måste du ha med dig för att det är egentligen det du frågar om finns det situationer när det skulle vara okej okay? och om du om din högsta önskan eller önskan överlag är att sälja dig till mig ja då står det dig fritt lika väl som du då står mig fritt att säga nej tack så, som tur är. så du tycker att man skulle avkriminalisera sexköp Nej, det är en helt annan frågeställning. Anledningen till varför jag har svårt för det, att jag inte bara säger självklart så ska det vara stå en fritt att få göra som man vill. Det är för att det är en profession som drar med sig väldigt mycket olycka. För det kan man se. Därav så har jag, ser jag inte den möjligheten att bara säga att absolut, det ska stå en fritt. För där har samhället också ett ansvar skulle det ske så då måste det ske med en väldigt hög grad av insyn 
och tillsyn ifrån samhället på samma sätt som till exempel om vi nu hade haft en myndighet som fungerade som, som såg över till exempel vård och omsorg så skulle det vara likadant där. Mm. Och som jag förstod det på Simon Hengström så är det i de länder där det är legaliserat med prostitution så blir det lika minst lika mycket problem med trafficking etc. Du, ska Sverige exportera vapen? Sverige har alltid gjort det. Jag höll på att säga alltid gjort det. Mm. Så det skulle vara en, en extremt drastisk åtgärd att säga att nu ska vi sluta sälja vapen. Så ur ett nationalekonomiskt perspektiv och också ur Sveriges position i världen så hade det varit väldigt dumt att sluta med det. Och nu vet jag ju, det här är ett moraltest så såklart skulle jag ha sagt att nej det, det ska vi absolut inte göra. Men nu är inte jag ute efter på att få högsta poäng utan jag försöker, låta, försöker vara sanningsenlig istället. Och jag kommer inte utvärdera det utan det får lyssnarna göra själva. Vad röstar du på i september? Det här kan låta högtravande och, och, och nästan löjligt och få kommer tro på det men jag vet faktiskt inte. Alltså jag vill, alltså så som jag verkligen vill rösta på mitt parti. Socialdemokraterna. Fullföljer vi i handling det vi säger så då går vi åtminstone åt rätt håll. Men med handen på hjärtat så nej, jag, jag kan inte jag kan inte bara rakt av säga jag röstar på sossarna såklart. För att det, det är inte sant. Ja, det, det är svårt. Det är, en skit, det är tungt. Det här är, en, det är en, nästan till smärtsamt att mm. inte kunna veta att man kan rösta på sitt eget parti. Mm. Du... Jag, jag får liksom skippa mina följdfrågor, jag ber om ursäkt för det men jag, är, jag måste hem till barn men du, vi är nästan klara och du har liksom på något sätt din vana trogen haft svar på allt du, du är liksom du känns så himla tvärsäker när blir du svarslös? Jag skulle säga att jag blir väl ganska ofta svarslös där jag hänvisar just till att det här är min upplevelse. Att, att jag har en upplevelse skulle jag säga det är ganska långt ifrån tvärsäkerhet. Jag är ganska ofta osäker och då försöker jag säga att jag vet faktiskt inte. Och vet du vad? Nu kommer ett extremt perfekt forum för dig att vara ute på halis. För det är nämligen dags för frågor du inte fått förut. <laughs> Tack. Vad känner du för bandnamnet Det Kristet Utseende? Aldrig talas om. Men vad, vad känner du för bandnamnet? Ja, det är väl... Alltså, om, om det kan beröra någon så är det väl roligt. Alltså, det, det, är väl, det låter som en sån här prog-punk-band. Kör bara. Ja, jag tror att det var punk. Men det är ett otroligt bra bandnamn. Ja, det är om väl... Påminner, mig, alltså. Det påminner lite grann om Gud i brallan som är ett, ett av mina favoritband. Ja, det är prog. Det är prog. Eh, är du en blickmötare? Ja, det skulle jag säga. Ha? Kanske nästan för mycket. Mm. Det, är, det är lite jobbigt när du går på stan för det är... Jag är en del beroende på vad det är för människor kan tycka att jag är antingen arg eller annat och det är jag inte alls. Nej. Det där är ju intressant faktiskt med vad du väcker för reaktioner. Vi får ta det när du kommer hit igen. Den här frågan har jag lånat av Herbert Munkhammar och Michelle Dida. Hur MC är du? MC, så som säger, MC Hammer. Ja, det är ju det de menar men jag tänker så här, du, är, du har ändå väst och så vidare. Du är med i någon slags MC-klubb. Ja, det är och jo, jag, är, jag skulle nog falla under begreppet biker också. Och det är, det är en stor del av min kultur. Jag härstammar ifrån MC-kretsar och, och bikerlivet. Mm. Skulle du kunna fixa hit ett kilo kola på hur lång tid skulle det ta? 
Nej, det tror jag nog skulle ta. Men alltså, om, om jag skulle ge mig den på att ta hit ett, ett kilo av vad du nu önskar så det är klart jag skulle göra det. Men det har inte ett dugg med, med MC-kontakter att göra. <laughs> okay. nej, jag tänkte att de brukar väl kunna vissa av dem. Eh... Ja, nej, jag tror att det, det, det hade sprungit åt helt andra håll om jag nu skulle leverera kilo av någonting. Jag förstår. Men du behöver inte en dag. Jo, det skulle jag definitivt säga. Eller, jo, men det, det, det tror jag. Okej. Okay. Det, det var en <laughs> bra frågeställning. Ja, det... <laughs> nu, nu, nu rör du in mig så också. Shit, vad fan ringa nu då? Men, ja. Ring inte för min skull. Jag har nej, lagt nej. det där bakom mig. Eh, om du tvangs färga håret, vad skulle det bli för färg? Jag skulle jättegärna vilja vara så här blond. Min, min son är, är blond och så blond skulle jag gärna vilja vara. Mm. Ja, det skulle vara gulligt på dig att testa. Jag tror inte alls att det skulle vara gulligt. Jag tror Nej. att det skulle se för bedrövligt ut. Men, men det hade varit... I, när jag, I tanken, om jag bara fick vara lite yngre och lite snyggare, då hade jag gärna varit blond. Speaking of which då, vilken skönhetsprodukt kan du inte leva utan? Jag gissar på att deodorant inte räknas som en skönhetsprodukt. Är det den närmsta vi kommer så tar vi den. <laughs> Nej, men jag har, ju, jag har ju hudkräm. Jag blir jättetorr. Men det, jag tror inte det räknas som en skönhetsprodukt heller. Det tycker jag. Okej, okay, tack. Jan Emanuel, det här var ett eh, samtal som drog iväg åt alla möjliga håll, men nu är det slut. Det var, jag tyckte det var ett roligt samtal. Du är rolig att prata med. Tack för att du kom. Tack. Som sagt, flera följdfrågor och ämnen som inte hans med, men jag hoppas att du hade behållning av intervjun ändå. Desto snabbare är Uppvärvning, Sveriges kortaste talkshow som du hittar på Instagram. Värvet produceras av Ninni Westin, hostas av Acast och leds av mig, Kristoffer Tjumf. Om en vecka låter det till exempel så här i den här kanalen. Yes, Little Jinder, Sveriges minst tråkiga person är aktuell med ny musik och värvet. Vi hörs då om inte för. Tack för idag. Hej. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.